0: Em off. Sagres em Nove. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
1: Com Rubens Salomão.
0: Deputado pede investigação do MPF e do TCU a possíveis fraudes em compras do governo federal. O deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás, fez uma representação ao Tribunal de Contas da União ao TCU e ao Ministério Público Federal, MPF, em que pede fis, in, tem, eh, investigação para apurar indícios de esquema entre empresas e fraude em licitações realizadas pelo Ministério da Defesa, licitações entre os anos de 2020 e esse ano de 2021. O documento é assinado também pelos parlamentares Alessandro Molon, Bira do Pindaré, e Lide-se da Mata, todos do PSB, e relata casos de empresas pertencentes à mesma família que participaram de pregões eletrônicos como se fossem concorrentes. O deputado Elias Vaz afirma que até agora foram encontrados quatro casos com indícios de irregularidades. Em um deles, pai e mãe são proprietários de uma empresa fornecedora das Forças Armadas, enquanto os filhos também possuem empresas que fornecem os mesmos produtos, que são gêneros alimentícios, às mesmas unidades militares e concorrem quando, é, como se fossem adversárias, como se as empresas é, fossem concorrentes no processo, mas na prática são da mesma família. As situações investigadas até agora se referem a gastos milionários do governo federal com a alimentação, é o que explica o deputado Elias Vaz. Ao todo, os parlamentares apresentam quatro situações em que empresas aparentemente forjam uma concorrência para vencer licitações, mas na realidade são formadas por pessoas da mesma família ou com relação próxima. Em um dos casos, as duas empresas supostamente concorrentes têm o mesmo endereço registrado como sede na cidade de Taubaté, em São Paulo. Todos os quatro processos e apontados aí pelos deputados e que foram vencidos por empresas supostamente participantes de um esquema, essas compras somam 40 milhões de reais. Com a palavra, o MPF e o TCU, diante dos indícios apresentados aí pela bancada do PSB na Câmara Federal. Ao plenário... O sistema de acompanhamento de processos do Supremo Tribunal Federal, STF, registra que o processo de esta... do Estado de Goiás pela adesão ao RRF, o regime de recuperação fiscal, vai ser julgado no plenário virtual entre os dias 14 e 21 de maio. As duas últimas audiências de conciliação, na segunda e na terça-feira desta semana, registraram avanços mas ainda sem a conclusão do acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. A expectativa é que o acordo seja adiantado nas próximas reuniões para análise no julgamento virtual, que funciona assim. O relator apresenta seu voto por um arquivo no sistema eletrônico do STF e os ministros se manifestam na sequência, mas sem discussão, tudo de forma eletrônica. Recurso. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, estuda apresentar recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu a decisão que permitia a vacinação de toda a segurança pública e salvamento em Goiás. O Estado deve argumentar que houve aprovação da medida pelo Centro de Operações de Emergências de Goiás, o COI. O ministro Faquin entendeu que o processo se dava de forma indiscriminada ao atender pedido do Ministério Público Estadual, com o argumento de que as doses eram aplicadas também em quem não tem contato direto com o público. Repasse mínimo O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, o Sintego, elabora uma ação civil pública, a ser apresentada contra 29 municípios que não aplicaram o mínimo constitucional de 25% da receita de impostos na educação no fechamento de 2020. A situação de descumprimento foi mostrada em relatórios os dados do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. Ao voto, a eleição para a reitoria da Universidade Federal de Goiás, a UFG, Marcada para os dias 8 e 9 de junho, tem na disputa duas chapas lideradas por mulheres. A eleição vai escolher a direção da UFG para o mandato entre 2022 e 2026. Sandra Mara Chaves lidera a chapa UFG Viva e Maria Fioran, Fioravantes, em cabeça-chapa, movimenta UFG. Elas disputam o cargo, atualmente ocupado por Edivar Madureira, cujo mandato termina no ano que vem, em 2022. E nas redes, o presidente metropolitano do PMB, o Partido da Mulher Brasileira, Júnior Café, foi escolhido e vai ser nomeado para presidir o IMAS, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia. O novo titular foi definido depois de reunião da cúpula do partido do PMB com o prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. O vereador pastor Wilson postou que já é oficial e que já tiraram a foto. Foto aí, portanto, do, da reunião do PMB com o prefeito Rogério Cruz confirmando o nome do presidente metropolitano da sigla Júnior Café para a presidência do Imas Destaques de hoje da coluna Sagres em Off que também é podcast e tem análise de Kleber Ferreira
1: Bom, Rubens é... primeiro esse pedido de investigação feito pelo deputado goiano é, Elias Vaz, que tem a participação de outros deputados nas compras das forças armadas, é muito sério isso, e de acordo com o que tem falado Elias, não é um procedimento novo, ele está entrando com o pedido agora, porque agora ele tem a documentação que ele foi buscando ele já investigou antes e é um caso é, muito escabroso quem pega para ler, e você leu vê isso, tem uma família, uma família muito rica, em que pai, mãe e filhos entram com nomes de empresas diferentes em uma concorrência, com preços pré-combinados, e uma, naturalmente, uma das empresas da família, que é a mesma empresa, acaba ganhando a licitação. Então, não há licitação, há apenas o cumprimento de uma formalidade, de uma forma criminosa. O negócio é tão escabroso que duas empresas concorrentes da mesma família tem o mesmo endereço. Lembrou daquela oficina mecânica onde, onde funcionava Alberto e Pantoja? Aqui em Goiás? É mais ou menos daquele jeito lá. Isso é muito sério, porque envolve milhões. Alguém pode falar, é compra de alimentos para é, partes das Forças Armadas. Isso envolve milhões. E é uma manipulação contrária à lei. Precisa não só ser investigado. O TCU e o MPF precisam também devolver ao erário o dinheiro que foi tirado de uma forma errada, isso é fundamental punir aqueles que todos aqueles que participaram do esquema, não só as empresas, porque se as empresas entraram nesse esquema, alguém lá dentro facilitou. E esse funcionário público depois aposenta com alto salário e ainda tem a parte dele naturalmente nisso tudo. Então, esta denúncia ela é muito séria e muito necessária e nós temos que acompanhar. Uma outra situação é essa questão do, do acordo do, 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 da data né? de, de 14 a 21 para esse acordo do, 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 da, da inclusão do Estado de Goiás aí no regime de recuperação fiscal. É fundamental para nós. Isso é fundamental para o Estado de Goiás, porque se nós quisermos ver as coisas com funcionabilidade do Estado de Goiás, nós temos de entender que Goiás não tem condição de fazer o repasse tal qual está previsto. O prazo, pro,
0: o prazo do STF da liminar, que mantém a suspensão do pagamento de dívidas de Goiás, vai até o final de junho. Se chegar até o final de junho e não tiver decisão, Goiás vai ter de pagar quase 4 bilhões mais de 3 bilhões de reais acumulados, que não paga desde 2019, Kleber.
1: E nós não temos receita, não teremos receita para isso e para manter a máquina pública em funcionamento. Então, vamos ficar de olho nisso aí e torcer para que as coisas deem certo. eu estou achando isso muito enrolado, sabe, Rubens? Eu estou achando, assim, muitas sessões, eu, estou, eu não estou vendo com bons olhos, porque a coisa avança muito lentamente, é passo de tartaruga. Cada hora é um passinho muito pequeno. Então eu penso que as autoridades goianas, sobretudo a bancada goiana, precisa entrar com mais intensidade nessa questão, porque isso aí mexe com a vida de todo o povo goiano. Essa ação civil pública do Sintego, ela, é, a gente tem que aguardar para ver exatamente se não é se é uma ação realmente pró. A categoria de professores, ou se é mais uma ação política. O Sintego tem um envolvimento muito grande, é muito engajado, então a gente tem que esperar que seja pró-professores, pró-trabalhadores da educação. Por último, eu vejo com muito bons olhos, Rubens, eu gosto muito, imagino que você também, as professoras Sandra Maria Chaves e a professora Maria Chiarovantes, disputar a reitoria da Universidade Federal de Goiás. Eu acho muito interessante, é um exemplo que Goiás dá para o Brasil, entregando o cargo máximo da Universidade Federal de Goiás para o, uma competência feminina. feminina. Nós já tivemos outras reitoras, né? Maria Casimiro, por exemplo, que foi pioneira, depois nós tivemos a Raquel Teixeira, a Eliana, a Eliana, como era o sobrenome dela? Enfim, algumas professoras que é, foram muito importantes como reitoras da UFG E o professor, o professor Edward Madureira terá sim uma sucessora mulher Eu gosto disso, eu gosto muito disso
0: A Sandra Mara conta com o apoio do atual reitor Edward Madureira do mesmo grupo Enquanto que a professora Maria Fioravantes da chapa Movimento UFG, é que está em outro grupo, portanto, essa é a disputa, né? A chapa aí com a professora Sandra Mara Chaves, quando eu fiz federal, inclusive, ela era pró-reitora de graduação, mas é muito qualificada, assim como a Maria Fioravantes também tem tá disputa, eleição na UFG para os dias 8 e 9 de junho, mandato que começa em 2022, são quatro anos, até 26 já está definido que a UFG vai ter uma reitora. Para os próximos quatro anos, depois de Edvar Madureiro. O Edvar já escolheu sua candidata. É do grupo dele, a Sandra Mara, que disputa contra a Maria, a Maria Fioravantes, tem disputa na UFG.
1: Eu acho isso muito legal. Eu acho muito interessante que sejam duas mulheres disputando. Eu, eu vejo esse, aí sim eu, eu vejo ações assim como o verdadeiro empoderamento da mulher. Né? Existem muitas ações que são muito mais ações de marketing do que de prática. Esse não. Essa é uma ação de empoderamento mesmo. Eu acho muito interessante. E são, como você disse, duas cientistas, duas professoras ultra-qualificadas.
0: Kleber Ferreira, só para finalizar, o prefeito Rogério Cruz escolhe Júnior Café, que é presidente metropolitano do PMB, para o IMAS. Você é dos que já questiona, já critica o fato de... As principais principais cargos né, da gestão de Rogério Cruz são indicados pelos partidos. São indicações políticas. Podem ser nomes técnicos, podem ser nomes que têm alguma qualificação para fazer, para desempenhar aquela, é, pra, enfim, para comandar uma secretaria, nesse caso, um instituto. É, mas são vêm de indicações partidárias. Você critica isso como forma ou você prefere esperar o que que nesse caso especificamente o Júnior Café tem para apresentar na direção do Imas, Kleber?
1: Eu prefiro esperar porque eu sou contra a indicação pelo simples fato de ser é, membro de um partido político, presidente, no caso ele é presidente metropolitano do PMB. Mas pode ser, Rubens, que ele tenha qualificação que eu não conheço para gerir bem o Instituto. Aí, casando as duas coisas, eu não vejo mal algum. O problema é que muitas vezes se coloca quem não entende nada em um cargo só porque ele pertence a um partido político e aí a sociedade acaba prejudicada, a máquina pública acaba prejudicada. Eu prefiro esperar e eu espero que o Júnior do Café tenha expertise para é, administrar o Instituto Municipal de Assistência Social. Música
0: Eber é Ferreira, analisando aqui na coluna Sagres em Off os destaques aqui desta edição, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br. Sagres em Off. Sagres em Off.